0: Galopująca inflacja, rosnące podatki, narastające niezadowolenie społeczne. Co powinien zrobić dietetyk, aby nie paść ofiarą nadchodzących zmian? Dzień dobry, Dariusz Szukała. Witam bardzo serdecznie w 59. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Dzisiaj materiał z tak tzw. profilaktyki biznesowej, czyli co zrobić, by przetrwać w dietetyce najbliższy rok. Wszystko wskazuje, że już wkrótce przyjdzie nam spłacać długi zaciągnięte w pandemii. Rozdane podczas covid pieniądze, rząd musi teraz odebrać z nawiązką. Czeka nas więc sporo ważnych zmian, które do bólu będą drenować nasz portfel. Dopiero teraz nadchodzi prawdziwy test przedsiębiorcy. Nie będzie już żadnego finansowego znieczulenia. Operacja na pacjencie będzie prowadzona na żywca. No i teraz dopiero się okaże, kto to wytrzyma, a kto nie. Moi drodzy, w zeszłym roku, jak wszyscy pamiętamy, ogromnie cieszyliśmy się, jak państwo polskie rozdawało z tych wszystkich tarcz finansowych taką żywą gotówkę. Tych tarcz było wtedy bardzo, bardzo dużo. Numer 1, 2, 3, 5, 10, nie wiem do końca ile ich było, ale na pewno bardzo dużo. No i wówczas przedsiębiorcy, czy potrzebowali te pieniążki, czy też nie, czy ich biznes działał, nie działał, ucierpiał, nie ucierpiał, wszyscy oczywiście brali. No, kto nie brał, to był po prostu naiwniakiem. Pieniądze dosłownie leciały jak z nieba. Wszyscy byli wówczas szczęśliwi i tak naprawdę myśleli, że żyją w jakimś finansowym raju. No ale ja już w zeszłym roku sygnalizowałem tutaj w swoim podcaście, że oczywiście na pozór te wszystkie działania wyglądają bardzo fajnie, bardzo optymistycznie, no ale niestety one mogą w przyszłości tworzyć wiele rozmaitych zagrożeń, które prędzej czy później będą się mścić. Pieniądze, które wówczas wyskakiwały jak królik z kapelusza, no, nie brały się z magii, nie brały się z rozwoju gospodarczego, bo wiadomo, że gospodarka była wtedy zamknięta. No i praktycznie jedyne, co wówczas działało, to działały drukarki, które drukowały pieniądze, no i państwo polskie, które te papierki wydrukowane rozdawało. Więc siłą rzeczy po tym takim szalonym i dzikim Eldorado musiał przyjść w końcu jak za to jakiś rachunek. No i tym rachunkiem jest dzisiaj ta ogromna inflacja, jaka nas wszystkich dotknęła. Jak wszyscy wiemy, obecnie zdrużało praktycznie wszystko. Możemy mówić o takiej oficjalnej inflacji około 7%, no ale jak wiadomo, każdy tą inflację z nas czuje troszeczkę inaczej. Wystarczy, że ktoś się buduje, że ktoś kupił mieszkanie, że ktoś remontuje to mieszkanie, no to z pewnością ta jego inflacja wyniosła nie 7%, nie kilka procent, a kilkadziesiąt procent. No bo wszystko zależy od tego, w jakiej przestrzeni się poruszamy, więc te 7% no można powiedzieć tak do wszystkich raczej nie przemawia. No, bo pewnie nikt z Was nie słyszał, żeby nie wiem, fryzjer czy jakaś wasza kosmetyczka podniosła ceny o 7%. Na no ogół, jak coś się podnosi, no to bardziej do takiego równego rachunku. Więc, jeżeli coś kosztowało 200 zł, no to najczęściej robi się podwyżkę 250 zł, no bo nikt raczej 215-213 zł nie zrobi, bo to by wzbudzało śmiech. Więc jeżeli podwyższamy cenę z 200 zł do 250 zł, no to nie jest to 7%, tylko 25%. No i kiedy takie ruchy zrobi większość branż, no to w oczywisty sposób tą inflację łatwo sobie wyobrazić. W czasach PRL-u, w bardzo zamieszłych czasach dla niektórych, był taki dygnitarz, który nazywał się Bolesław Bierut. No i wtedy rzeczywiście w państwie polskim, ludowym panowała też bardzo duża inflacja. No i ówczesny dygnitarz, kiedy ludzie zaczęli po prostu zgłaszać globalnie te problemy, no, obruszył się i zaczął narzekać, że naród widzi tylko samo zło, a nie widzi na przykład tego, że no, staniały lokomotywy. No i współcześnie dla większości ludzi, którzy muszą na co dzień płacić za te wszystkie różne usługi i towary w sklepie coraz więcej, no i mówi im się, że no generalnie no przecież no może coś tam zdrożało, ale niektóre rzeczy przecież stoją w miejscu lub staniały. No więc to powiedzenie, które było wypowiedziane w czasach PRL-u dzisiaj znów zyskuje na wartości. Jest oczywiste, że w państwowym częściowo takim albo i mocno kreowanym koszyku inflacyjnym setek tysięcy towarów i osób, wszystko da się sprowadzić do pewnej takiej niższej średniej, no ale w praktycznym życiu przeciętnego Polaka ta inflacja rysuje się zupełnie inaczej. No bo myślę, że jeżeli Ktokolwiek z Was płaci dzisiaj za cokolwiek w sklepie czy w internecie, no to zauważa, że pewne usługi nie wzrosły o kilka procent, a o kilkanaście czy kilkadziesiąt. Tak naprawdę obecna inflacja jest no, raczej takim wstępem do tego, co tak naprawdę nas czeka, no bo praktycznie każda firma, jaką ja znam osobiście, no to od nowego roku będzie podnosić swoje ceny. Ba, nawet nasza tutaj firma też będzie podnosić swoje ceny, jak również swoje ceny będą podnosić niemal wszyscy dietetycy. No więc jeżeli ktoś nie podniesie tych cen, no to albo będzie mocno musiał zacisnąć pasa i przyhamować swój rozwój, no albo po prostu zamknie swój biznes. Dlatego ceny będzie jakby zmuszony podnieść praktycznie każdy, no ale nikt nie robi tego wyłącznie dla osobistego zysku, no ale przede wszystkim po to, po to aby obronić się przed tym, co się dzieje. Na dokładkę tego wszystkiego... Pojawia się jeszcze nowy system podatkowy, który ma przenieść do finansowego raju 90% Polaków, no a przydusić kolanem pozostałe 10% tych, którzy poprzez swoją przedsiębiorczość, poprzez swoją zaradność i ponoszone ryzyko zarobili trochę więcej. To niestety nie podoba się państwu polskiemu. Ale teraz pytanie, czy te kilka procent ludzi przedsiębiorcych rzeczywiście da radę zaspokoić potrzeby całej reszty, no i sfinansować tą obiecaną rządową sielankę. Jak wiadomo, żaden myślący przedsiębiorca nie da też sobie zrobić tutaj krzywdy. Każdy z nich ma jakieś własne narzędzia do walki z takimi przeciwnościami, no a takim najważniejszym narzędziem jest co? No jest to oczywiście własny cennik towarów czy usług, dzięki któremu można swobodnie korygować koszty prowadzenia swojej działalności no i w razie wystąpienia jakichś problemów przerzucać to na innych. Tak więc zapowiadany Nowy porządek podatkowy być może spowoduje, że ktoś tam dostanie dodatkowo do pensji czy do renty 100 zł, no ale też spowoduje, że w naturalny sposób każda z tych osób zapłaci za swoje miesięczne zakupy czy różne usługi kilkaset złotych więcej. Dlatego, jak wspomniałem, obok wzrostu inflacji wywołanego wcześniejszym zatrzymaniem gospodarki i tym szalonym, nieprzemyślanym rozdawnictwem pieniędzy, dojdą jeszcze dodatkowo obciążenia podatkowe, które no, wszystko wskazują, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że podbiją inflację do wyniku dwucyfrowego, oczywiście tą inflację e, oficjalną. Rada Polityki Pieniężnej będzie tutaj pewnie jakoś próbować się bronić, podnosząc stopy procentowe, no ale dla przeciętnej osoby raczej nie jest to wiadomość pozytywna, dlatego że podnoszenie stóp procentowych będzie powodowało to, że będą bardzo mocno wzrastać raty zaciągniętych kredytów. Nadchodzące zmiany fiskalne być może nie wpłyną bezpośrednio u dietetyków na jakieś większe opłaty do Urzędu Skarbowego, bo każdy jakoś sobie coś tam pokombinuje, żeby tych podatków większych nie zapłacić, ale niewątpliwie odbije się to na dietetykach w sposób pośredni. Dlaczego? No Proste, praca dietetyków wbrew pozorom jest w dużej mierze albo i też całkowicie zależna od różnych firm zewnętrznych. No przecież każdy dietetyk korzysta z jakiegoś programu do układania diet. Ten program na ogół oferuje jakaś firma informatyczna, której koszty no teraz w, w, według tych nowych stawek na pewno bardzo, bardzo wzrosną. Co więcej, dietetyk dzierżawi jakieś gabinety, w których w naturalny sposób teraz wzrosną koszty energii, wody, wywozu śmieci. Dietetyk na pewno też będzie chciał wykupić reklamę w internecie u usługodawców takich jak Google czy Facebook. No a wiadomo, teraz będzie się ich uznawać za tak zwanych gigantów medialnych i będzie się od nich też wymagać większych podatków, no więc też trzeba będzie sobie z tym jakoś poradzić. Dietetyk będzie też musiał zapłacić za domenę, internet, paliwo do samochodu, które jak widzimy bardzo, bardzo drożeje praktycznie z tygodnia na tydzień. No i teraz pytanie, czy w takim razie za to wszystko z własnej kieszeni zapraci firma informatyczna, właściciel przychodni, który dzierżawi gabinety, no a może zapłaci za to Facebook, Google czy Orlen? No nie, wszyscy przerzucam ten problem dalej. Więc nawet jeżeli dietetyk nie odda bezpośrednio zwiększonego podatku fiskusowi, no to będzie ten podatek płacić w podwyższonej cenie u innych firm, których ten nowy ład podatkowy będzie dotykał bezpośrednio. Dla wielu firm nowe zmiany podatkowe to mniej więcej wzrost kosztów nawet o 30-40%. No więc siłą rzeczy to niewygodne jajo będzie trzeba komuś podrzucić. No i po części dostaną je w opiekę również dietetycy. No ale wielu dietetyków oczywiście będzie miało na to odpowiedź. No okej, okay, nie ma obaw, ja też sobie podniosę ceny, więc ja ją przerzucam dalej. No i oczywiście jest na to jakieś rozwiązanie, no ale u wszystkich może ono się do końca nie sprawdzić. Jak wiadomo, za to wszystko, co się dzieje, musi ostatecznie zapłacić końcowy klient, który powoli już jakby dycha od tych wszystkich rozmaitych obciążeń, jakie na niego wrzucono. Jeżeli będzie to klient, który też prowadzi własną firmę, no to pewnie też to jajo przerzuci dalej. No ale kiedyś ten łańcuch musi się skończyć i teoretycznie za to wszystko będą musieli zapłacić ci, którzy mieli stać się beneficjentami tych wielkich korzyści podatkowych, czyli te całe 90% osób pracujących na etatach i rencistów, dla których ten nowy łot podatkowy miał być finansowym rajem. Dlatego nic dziwnego, że wielu klientów trafiających czy będących trafiać do gabinetów dietetycznych już niedługo, będzie no, zmuszonych zacząć nieco głębiej analizować wydatki ponoszone w codziennym tutaj życiu. No i tutaj trzeba będzie zastanawiać się, co ma sens, a co nie, co odpuścić, co nie. Priorytetem bezapelacyjnie stanie się codzienne życie, czyli żywność, prąd, gaz, paliwo, u wielu osób kredyty, więc to trzeba będzie zapłacić w pierwszej kolejności. Priorytetem na pewno też nadal pozostanie zdrowie, no ale tutaj pewnie też będzie do, trzeba dokonywać już pewnych wyborów, o ile wizyta u kardiologa, dentysty czy ortopedy to obowiązek, no ale usługa u dietetyka to raczej już usługa luksusowa, a u niektórych nawet z pogranicza fanaberii, więc z pewnością decyzje o wizycie w gabinecie dietetycznym e, no, staną się tutaj bardzo przemyślane. No więc co z tego, że dietetyk podniesie ceny, skoro klientów może być prawdopodobnie mniej? Dlatego już teraz chciałbym Wam przekazać ważne przesłanie, że do tych wszystkich nadchodzących zmian trzeba się już zbroić Póki są na to jeszcze możliwości i środki. Jest to tak zwana profilaktyka biznesowa. Jest to właściwie już taki ostatni dzwonek, by w tej napiętej sytuacji móc jeszcze powalczyć o wzmocnienie takiego swojego wizerunku na rynku, zanim nadejdą tutaj jakieś większe problemy. O metodach wzmacniania tego wizerunku mówiłem już wielokrotnie w różnych tutaj odcinkach podcastu, w różnych artykułach na blogu pisałem, więc myślę, że każdy może sobie tam spokojnie zerknąć i popatrzeć. Ja dzisiaj jakby nie chcę tutaj omawiać całych tutaj metod wzmacniania tego wizerunku, bo, bo myślę, że tych materiałów jest zupełnie wystarczająco. Bardziej chciałbym to, ten dzisiejszy odcinek potraktować jako takie przypomnienie o tym, że naprawdę w sytuacji, kiedy ta sytuacja jest napięta, warto naprawdę już teraz bardzo mocno wzmacniać ten swój wizerunek, no i wykorzystać jeszcze jakieś ostatnie pokłady optymizmy wśród klientów, no i zawalczyć o ich uznanie. Bo to, co zrobimy teraz, to tak naprawdę będzie bardzo mocno procentować na przyszłość. Musimy też jeszcze mieć na uwadze to, że lada moment mogą też pojawić się jakby dodatkowe problemy związane z pandemią. No wszyscy widzimy, że gwałtownie rośnie liczba zachorowań, liczba zgonów, więc no jest duże prawdopodobieństwo, że rząd wprowadzi nam kolejne jakieś lockdowny czy ograniczenia, no i wówczas jakby no próba dotarcia do tych naszych klientów zdecydowanie się zmniejsza. Więc no spróbujmy jak najwięcej zrobić jeszcze zanim pojawią się jakiekolwiek problemy. Ja osobiście zauważam też wśród dietetyków taką trochę niepokojącą tendencję, że wszyscy jakby już odpuścili te ostatnie dwa miesiące tego roku, wszyscy już tak włączyli na totalny luz i wszyscy czekają na ten wielki styczeń, gdzie znów do gabinetu ruszą wielkie rzesze klientów. No i wiadomo, przez najbliższe najbliższe pół roku, wszystko powinno się świetnie kręcić. No, jeżeli byśmy spróbowali bazować na tym, co było przez ostatnie kilka lat, no to rzeczywiście tak moglibyśmy sobie to zaplanować. Ale obecna sytuacja jest naprawdę bardzo nietypowa, jest inna, jest strasznie napięta. Więc tutaj jakby próba wzorowania się na tym, co zawsze było, że będzie tak dalej, no niestety może być bardzo tutaj mylna. Kolejny rok z całą pewnością przeczebi też kolejne rzesze dietetyków na rynku, tylko uważam, że tym razem będzie to dużo bardziej odczuwalne niż w zeszłym roku. No przede wszystkim dlatego, że państwo polskie już niestety nie będzie żad wyciągać tutaj żadnych pomocnych tarcz, raczej pojawią się topory, które będą bez litości wycinać wszystkich tych, którzy prześpią swój rozwój. Dlatego bądźmy e, czujni, ta dzisiejsza audycja ma absolutnie za zadanie nikogo nie straszyć, ale przede wszystkim zmotywować do działania. Absolutnie każdy, kto w tym roku zainwestuje jeszcze w swój rozwój może być pewien w stu że nie spotka go w przyszłości roku nic złego, no ale jeżeli to wszystko prześpi, no to niestety mogą być później problemy. Zawód dietetyka, zapewniam Was, że wciąż będzie bardzo potrzebny, ale też ilość klientów, którzy będą chcieli z takiej usługi korzystać i zapłacić kilkaset złotych, może niestety w tych trudnych warunkach finansowych bardzo mocno się skurczyć. Oczywiście zawsze będą klienci, którzy będą chcieli za taką usługę zapłacić, No ale ważne, żeby ci klienci chcieli właśnie skorzystać z naszej usługi, a nie z usługi konkurencji. Dlatego wyprzedzajmy już teraz naszą konkurencję, utrwalając jak najmocniej tą swoją pozycję na rynku. E, dosłownie jak w dżungli, znaczmy swój teren wszelkimi możliwymi sposobami, pokazujmy swoją siłę, prężmy muskuły, bądźmy głośni. E, no, wszystko po to, aby ten rywal troszeczkę się nas przestraszył i uznał naszą wyższość. Tego nie da się zrobić naprawdę siedząc, jak. Taka mysz podmiotłą, cichutko i czekając na cud. Pamiętajcie, jeżeli chcecie latać z orłami, nie możecie pływać z kaczkami. No, i tym właśnie jaskrawym porównaniem chcę zakończyć dzisiejsze przesłanie do Was. Kto będzie chciał, to na pewno to zrozumie i wyciągnie z tego wnioski. No, a kto nie, no to trudno oczywiście nie namawiam. Przy okazji zachęcam Was do wysłuchania wielu ważnych odcinków archiwalnych, szczególnie tych tam, gdzie staram się podawać różne pomysły na rozwój biznesu i zatrzymanie klienta. Zachęcam do zerknięcia na blog APZ, bo tam również można znaleźć sporo ciekawych materiałów. No i to wszystko w tej obecnej sytuacji z pewnością przyda się jak nigdy. Przypominam też na koniec, że ten podcast można subskrybować zarówno w aplikacjach podcastowych, jak również na YouTubie, no, a także odsłuchiwać odcinki bezpośrednio na stronie internetowej apz.pl oraz na Facebooku. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszej audycji, no i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.